0: Atyám, téged, azért, aki vagy, azért, amit tettél. És köszönöm, hogy akarsz most találkozni a népeddel a te ígiden keresztül is. Kérlek, Atyám, hogy szólj is meg most minket, legyen az egyértelmű, tiszta, tőled való, mindenki számára érthető és egyenes beszéd. Uram, hogyha te szólsz akkor mindent, mikor mindenünk lesz. De ha te csöndben maradsz és nem szólsz, akkor üresen megyünk haza. Kérjük most azt, hogy te szólj hozzánk a te ígédből, mi pedig megüresítjük magunkat, Jöjjön, Igéd, az egy jó talajba hújon az életünkbe. Amen. Egy ideje már a csendes gyilkosokkal foglalkozunk, és ma ennek a végére érünk, augusztus utolsó vasárnapján. Azokat néztük meg, ezek a gyilkosok alatt, olyan támadókat, olyan kísértéseket, amik nagyon csendben, észrevétlenül akarják tönkretenni az életünket. Megnéztük a kísértést, megnéztük, az identitást, amikor az nincs a helyén, és mit néztünk meg, ki emlékszik még? A haragot. Megnéztük azt, amikor harag van, amikor meg nem bocsátás van az emberben. Megnéztük ezeket, hogy hogyan teszik tönkre az embernek az életét. Nem egy nap alatt, még csak nem is két nap alatt, de hosszú távon mindig. És ma egy méltó befejezése a csendes gyilkosoknak. Egy olyan téma, ami, ami ma már mondtam, hogy a csapból is folyik. De maga a téma folyik, a megoldás az nem folyik a csapokból. És ez a téma, mivel ma foglalkozunk ez a depresszió néven ismert mai jelenség, ami nem mai jelenség, hanem ami öröktől létezik, amióta ember van, azóta hívhatjuk ezt végső elkeseredésnek, csüggedésnek, céltalanságnak, kilátástalanságnak, reménytelenségnek, amikor ez megjelenik az ember életébe. Ezzel fogunk ma foglalkozni. És ez a lámpa most nem véletlenül van itt, ez a lámpa most azt jelzi, amikor világít is árad belőle a fény, amikor rendben van az embernek az élete. És uh, hogy néz ki, amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, és azt mondjuk, hogy ő depressziós, vagy el van csüggedve, vagy oda van a lelke. Ezt valahogy úgy éljük meg általában, mint amikor jön egy hatalmas nagy lepel, és az emberre rátelepszik. És volt fény, nincs fény. Hogyha én most ide belenézek alulra, akkor... Nem sok mindent látnék, mert ez egy nagyon vastag anyag, átlátható, átláthatatlan, áthatolhatatlan. És az ember úgy érzi belülről, hogy kívülről már nincs semmi, nem? Nincs világosság, nincs remény, nincs cél, nincs semminek értelme. Hogyan lehet felismerni, mikor az ember ezzel küzdködik? Vannak olyan fizikai tünetei is, amiről Dávid is beszél, majd nem sokára megnézzük. Nincs az embernek étvágya, nem akar csinálni semmit, nem tud aludni, és ahogy Dávid mondja, egy csodálatos kifejezés, oda van a lelkem. Oda van. Oda. Elcsüggettem végleg. Nem látok nem látok kiutat. Oda a reményem. Az ember ilyenkor végtelenül magányosnak érzi magát, mert egyedül van a lepel alatt, nem, nincsenek ott vele mások. És a végtelen magányosság mellett úgy látja, hogy semminek nincs értelme. Minden mindegy. Amit régen élveztél, azt már nem élvezed. Az a tevékenység, ami jó volt régen, az már most nem jó. És úgy megy az élet, ha éppen megy. Vagy néha azon gondolkozol, hogy kell -e egyáltalán menni az életnek, vagy nem. Ha úgy is minden mindegy, ha úgy sincs semminek értelme, és úgy se élvezek semmit, akkor mi értelme ennek az egésznek? És néha úgy képzeljük el, hogy ez mindig így történik, hogy hirtelen jön egy nagy fekete lepel, és néha tényleg így, Játszódik le valaki életében egy trauma, egy, egy gyász következtében, egy válás, egy haláleset, egy betegség. Az embert képes ennyire elborítani. De néha nem így történik. Hagyj mutassak egy másik példát is. Néha nem ilyen sötét lepel az, ami érkezik, hanem van egy nagyon, nagyon másfajta csüggedés és elkeseredés, ami, ami sokkal lassabban történik. Méghozzá ilyen szép fehér dolgokkal. Jön az első, még... Minden a helyén van, nem? Látszik, hogy világít. Még minden a helyén van. Még csak nem is fekete. Tegyük fel, hogy ez a fehér azt jelenti, hogy nagyon szolgálsz az úrnak. Elképesztő módon csinálod a dolgokat, a helyeden van, pörögsz, szolgálsz és szolgálsz és szolgálsz, és még három dolgot magadra veszel, meg még ötöt, és mindenkinek próbálsz a megmentő jelenni. Tudod, hogy nem vagy Názáret, de azért megpróbálsz mindenkinek segíteni is, és ember feletti dolgokat magadra vállalsz terheket. Olyanokat, amiket nem kellene cipelned. És aztán magadra veszel még egyet. Még mindig úgy tűnik, hogy a dolgok úgy nagyjából rendben vannak, nem? És aztán telik az élet, telik az élet, és jön még egy, és még egy szent küldetés, még egy szent feladat, még egy tennivaló, születik még egy gyerkőc, aki nem rossz, nem? Ez egy csodátus dolog a gyermekáldás. De egy idő után azt veszed észre, hogy ha bár... Még akkor is rosszul érzed magad, ha bármi rosszat mondanál, mert az életedben nincsenek rossz dolgok. Csupa jó, csupa szép minden. És hálás lehetnél mindenért, amit van, mert minden szép és minden jó, de belül végtelenül el vagy keseredve. És ugyanoda jutottál, mint az előző fekete takarós barátunk, csak te egy kicsit hosszabban és máshogy. Nemrég nagyon nagy hatással volt rám, néztem egy tanítás egy lelki pásztor, beszélt a depresszióról. Két étre rá lett. És teljesen megrázta az egész gyülekezetet, megrázta a családot, megrázta a feleséget, megrázta a gyermekeket, három kisfiút. Senki sem értette, hogy történhetett ez. Hiszen ő egy mosolyós ember volt, nem? És azt gondoljuk, hogy néha, ha mosolyogsz, akkor minden rendben van. Ha már elég sokat éltél a világon, akkor tudod, hogy ez nagyon messze van az igazságtól. Azt mondja a Biblia, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Nevetés közben is fájhat a szív. És lehet, hogy senki nem el meg rólad most, hogy te ezzel küzdködsz, és belül végtelenül reményvesztett, céltalan vagy, kilátástalan minden, és csak telnek elnek a napok, és semmi amit nem látod semminek. De belül te így érzed. És lehet, hogy kívülről ez nem látszik, nem mutatja ezt. De szeretném, hogyha tudnád ma megengedni Istennek, hogy ő egy kicsit szóljon hozzád. Lesz ebben most nekünk egy útmutatónk, egy vezérfonal, aki segít nekünk abban, hogy végig menjünk. A Biblia nagyon-nagyon sokat beszél erről a témáról, és a legtöbbet talán a Zsoltárok könyve, Úgyhogy négy Zsoltár részletet fogunk megnézni. És szeretném, hogy hogyha velem tartanátok ebben a kis utazásban, hogy van nálad Biblia, akkor bátran vend elő. És az első Zsoltár, amit megnézünk, ez a 142-es Zsoltár lesz. És most nem fogjuk minden Zsoltárnak a legmélyebb részeit átnézni, hanem mindegyik Zsoltárból megnézünk valamit. Közös lesz mindegyikben, hogy nagyon hasonló körülmények között írultak ezek a Zsoltárok. A 142-es Zsoltár az Dávidnak az egyik Zsoltára. Imátság abból az időből, amikor barlangba volt. Ugye nem nagyon ismered Dávid életét, akkor segítünk annyiban, hogy nem azért ment ballangba, mert meg akarta nézni a Csepkő ballangot. Azért ment ballangba, mert menekült, az életért futott, mert üldözték és meg akarták ütölni. És teljesen reményvesztett állapotban, nagyon őszintén azt mondja, hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz, kijöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az utamat. Elképesztő sokat tanultunk Dávittól. Amikor mi az első dolog, amit csinál, amikor elcsügged? Kijönti a lelkét az Istennek, nem? Azzal kezd, hogy hangosan kiáltok az Úrhoz. Istenem, én hangosan kiáltok hozzád, és elmondom neked az én nyomorúságomat, az én panaszomat. Nem, mintha nem tudnál róla, de van ennek egyfajta jelentősége. Amikor látom messziről, hogy a kislányom fut, elesik, megüti a térdét, és oda van hozzám sírva, és őlbeveszem, mindig megkérdezem, mi történt, meséld el apának. Láttam? Persze, hogy láttam. Valószínűleg jobban el tudnám mondani, mint ő, hogy mi történt. De meggyászolja a fájdalmát, azzal, hogy elmondja nekem. Képzeld, apa, futottam, és jött az a gyökér, mármint az a fa, nem nem valaki, És jött, és megbotlottam benne, és elestem. És nagyon fáj, és itt kell megpuszilni, most. És van ennek egy jelentősége. Mondhatnám azt, hogy jó van, nem mondja, már úgyis tudom, minek mondod, nem? De meg kell hallgassam, neki meg el kell mondania. És hat kezdje ma ezzel, ha ilyen helyzetben vagy, akkor Istenek meg kell hallgatnia, neked meg el kell mondanod. Mondhatnált, hogy de úgyis tudja, nem? Mi értelme van annak, hogy elmondjuk? Óriási. Ifi táborban minden reggel volt a kis csoportok, és valahogy a fiúk kis csoportjai általában kicsit hamarabb értek véget, <gül> mint a lányoké. És amikor így látom, hogy a fiúk már elvannak, már fociznak, játszadoznak, benézek a lányokhoz, és azt látom, hogy zsebkendő híján egy ilyen hatalmas konyhai törlőt adnak körbe, már alig maradt valaki, és mindenkinek szét van sírva szeme, és nagyon boldogok. Azzal, hogy elmondták mindazt, ami bennük van, és elsírták egymástak a panaszukat, és ez nagyon fontos. Úgyhogy itt Dávid egy nagyon fontos dolgot tesz először. Elmondja az Istenek, és azt mondja egy fantasztikus mondat, amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az én utamat. Szóval azt mondja Dávid, hogy attól, hogy én el vagyok éppen csüggedve, te nem. Attól, hogy én nem látok előre, te még igen. Attól, hogy én ködbe vagyok és sötétségbe vagyok, te nem vagy. Egy mondat egyszer felkerült az egyik igekártyámra, és nagyon sokat jelentett ez akkor, amíg valaki nem, nem is tudom már kiírta. Úgy szól, hogy amikor sötétségbe vagy, ne kérdőjelezd meg azt, amit Isten mondott a világosságban. Amikor sötétségben vagy, ne kérdőjelez meg azt, amit Isten mondott a világosságban. Mert attól, hogy te éppen nem látsz ki innen, attól, hogy te éppen azt hiszed, hogy mindennek vége, attól az Isten nem így látja. És azt mondja Dávid, hogy amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az én utamat Istenem. És nézd mit mond. Törtvetettek nekem az ősénye, melyen járok. Tekints jobb kezem fel, és lásd meg, senki nem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Elmékszel arra, hogy azt mondtuk, hogy az egyik jellemzője ennek az időszaknak a magány. Azt mondja Dávid, isten, nézzél már körül, nézd meg, senki nincs velem, senki nem törődik velem. Elveszett minden reményem, senki nem törődik velem ezen a világon. Ez a mondat nagyon sokszor nem igaz, csak így érezzük, de tegyük fel, ha még igaz is, és azt mondhatod, hogy az ég világon senkit nem érdekel az életed. Senkit nem érdekel, hogy meghalsz, vagy élsz, jól vagy, vagy rosszul vagy. Ez egy borzasztó állapot, mert az ember nem arra van teremtve, hogy így éljen, hanem közösségi lények vagyunk. Dávid esztéli át, Istenem, senki nem törődik velem. Nincsen senki mellettem. És nézd meg a folytatást. Hozzád kiálltok, Uram, is ezt mondom. Te vagy az oltalmam. Te vagy az osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém serelenek majd az igazak, mikor jót teszel velem. Elkezd hittel a jövőben nézés azt mondja, hogy uram, én hiszem azt, hogy eljön majd az az idő, amikor jót teszel velem. És akkor lesznek körülöttem majd igazak, és akkor majd minden szép is jó lesz. De most megvalom azt, hogy te vagy az én oltalmam, Istenem. Amikor senki nem törődik velem, amikor senki sincs velem, amikor egyetlen ember se jön oda hozzám, hogy mi újság veled, hogy vagy. És van az életben ilyen időszak, és azt mondja Dávid, akkor is te vagy az én oltalmam. Te vagy az, akihez kiálltok. És te vagy az, akinek elmondhatom azt, hogy ha körülnézek, akkor az üldözőim... Nagyobbak nálam. Hatalmasabbak nálam. Ez egy nagyon nehéz időszak, mikor körülnézel és azt látod, hogy azok a problémák, amik körülvesznek téged, azok nagyobbak, mint te. Néha az a bajunk, hogy sok apró probléma van körülöttünk, de van olyan, van olyan mélység az életben, mikor körülnézel és azt mondod, ez a probléma, ez nagyobb, mint én. Mit évül legyek? Hát ezt nem tudom megoldani. Ezt nem tudom megoldani. Amikor látsz egy problémát, ami nagyobb, mint te, akkor az mutat valamit. Azt mutatja meg, hogy van egy Isten, aki még annál is nagyobb. Mert ő megígérte azt, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Képzeld el, hogy azt mondom neked, hogy elmegyünk -e egy, nem tudom, most volt a kecskeméti repülőnap. Elmegyünk a kecskeméti repülőnapra, és van egy repülőm, és enyém a legnagyobb repülő az egész kifutó pályán. Tegyük fel, jó? És hogy sétálunk a kifutó pályán, és meglátsz egy, nem tudom, mig 29 kicsinek tűnik, de közelről elég nagy, azt mondod, ez a tied? Nem, ne nagyobb. És meglátsz egy katonai szállítót, és azt mondod, hát ez hatalmas, mekkora ez a repülő? És azt mondom, nem, ez nem az enyém. Vagyis az enyém nagyobb lesz ennél. Meglátsz egy óriási Antonov repülőt, hatalmas szárnyakkal, alig látod elejétől a végét, és azt mondod, ez kell, hogy legyen az, ez lesz a tied az Antonov. És mondom, nem. Mivel azt mondom, hogy ez nem az enyém, ez azt jelenti, hogy az enyém még ennél is nagyobb lesz. És amikor Isten azt mondja, hogy ezen a világon a kifutó nem fog olyan dolog szembejönni veled, ami nagyobb, mint ő. Mert nincs ilyen. Bármit látsz meg ezen a világon, ami rémisztően nagy, az egy búk az Istenre nézve, hogy ő ennél, ennél nagyobb. És meglátsz egy Antonov típusú problémát az életedben, és azt mondod, hogy wow, ha ekkora problémám akkor mekkora lesz az Istenem, aki azt mondta, hogy ennél nagyobb. Mert ő mindig nagyobb, ő mindig a győztes, ő a mindenható. És ezt mondja Dávid, hogy Uram, az üldözőim azok nagyobbak, mint én, de én hozzád kiálltok, mert te vagy az én oltalmazóm. És előre néz hittel, és azt mondja, hogy hiszem azt, hogy majd jót velem. Most még nem ott vagyok. Most még ott vagyok, hogy nem tettél jót, és itt vagyok, és menekülök, és adtál egy ígéretet, hogy milyen jó, mert kiválaszottál királynak, és szíved szerint való vagyok, most meg üldöznek engem ok nélkül, de tudom azt, hogy eljön majd az az idő, mikor jót teszel velem. Szóval Dávid tudja azt, hogy vannak időszakok. És most azt mondja, most van egy időszak, kicsit rossz a kilátás, de lesz ez még máshogy is. Menjünk tovább, a következő zsoltár, amit megnézzünk a 142-es után, csak egy kicsit kell a számokon variáljunk, a 102 Zsoltár. És egy nagyon-nagyon-nagyon hasonló zsoltár lesz, de egy kicsit más a oldalról fogja meg. Úgy indul ez a zsoltár, a nyomorult imátsága, amikor elcsügged, és kijönti panaszát az Úr előtt. Ez a nyomorult embernek az imátsága. És ugye tudsz ezzel néha kapcsolódni, akkor azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy ugyanezek vannak benned, mint ebben az emberben. Figyeld, hogy mit mond. Hallgass meg, Uram, imátságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne el előlem orcádat, a szorult helyzetbe vagyok. Fordíts fel én füledet, ha kiáltok, sies és hallgass meg engem, mert elmúlnak napjai, mint a füst, ízzanak csontjai, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt, fű, még az evésről is elfelejtkezem. Emlékszünk, mikor arról beszéltünk, hogy elmegy az étvágy. Azt mondja, még az evésről is elfelejtkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra szárat. A pusztai pelikához hasonlítok. Olyan vagyok, mint bagoly a romok közt. Álmatlan vagyok. Emlékszünk? Álmatlanság. Magányos, mint a madára háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim. Átkoznak engem? Hamut eszem kenyérgyanát, italomat könnyekkel keverem. Háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj Ilgaromra a Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, de porán is szánakoznak. Félig majd Uram nevedet a népek, és a föld királyi dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, is megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedékeknek. Hogy dicséri az Urat az újjáteremtett nép, mert letekintett az a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halára ítélteket. Egy nagyon fontos dolgot tanul meg itt az Istenről. Azt mondja ez az ember, hogy nyomorult vagyok, megtört szívű, el vagyok csüggedve, nem akarok elni, nem tudok aludni, magányos vagyok. Szóval nem a legjobb állapotomban vagyok, de mond egy nagyon-nagyon fontos alapigasságot, amit nagyon sokszor elmond a Biblia, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez. Hallottad már ezt? Hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez. Ez nem természetes. Amikor Isten elmondja, hogy ő kihez tud közel lenni ezen a világon, építette volna fel úgy az országát, hogy azt mondja, közel vagyok ahhoz, aki Jeruzsálem legszentebb helyén fog hozzám imádkozni. Közel vagyok ahhoz, aki meg tudja fizetni azt, hogy oda menjen, és nem tudom, elképesztő vagyonnal rendelkezik ahhoz, hogy bebiztosítja magát egy adott helyre, ahonnan, ha valaki imádkozik, arra oda fogok figyelni, arra, ha azon az egy széken ül. Azért nagyon drága szék lenne ezen a világon, és te meg én soha az életben nem ülhetnénk rá. Mert az életben nem lenne annyi pénzünk, hogy te és én arra székre leülhessünk. Ha azt mondaná Isten, hogy van egy szék Jeruzsálemben, amire leülsz, ott majd meghallgatlak, és ott majd közel leszek hozzád. De az Isten hogy építette fel az ő országát is. Azt mondta, ezen a világon közel vagyok a megtört szívűekhez. Közel vagyok azokhoz, akik elcsüggettek. Nem vagyok távol tőlük. Amikor megtört a szíve valakinek, amikor minden reménye oda, és amikor ilyen állapotban vagy, mint ez az ember, hogy nyomorult ember imádságát mondja el, azt mondja, hogy az Isten letekintett az égből azért, hogy meghallja az én imádságomat. Az az Isten, aki hallgathatná egész nap a csillagoknak az énekét. Aki nézhetné a bővülő univerzumot, és olyan, olyan csillagokat nevezett el, amikről mi még azt sem tudjuk, hogy léteznek. Olyan messzeségekben vannak tőlünk. Ő azt mondja, letekintek erre a kis parányi bolygóra, földre. Megkeresem benne azt a kis parányi országot, Magyarországot. Azon belül is ezt a parányi kis várost, Pécelt, vagy épp ahonnan jöttél. Ott azt a kis parányi házikót, aminek lehet, hogy éppen a konyhájában ott zokogsz. És azt mondja az Isten, hogy ott vagyok. Közel vagyok hozzád. Mert ilyen az Isten. dönthetett volna úgy, hogy kit érdekel engem az, hogy egy jelentéktelen ember egy konyhapulton, vagy épp lent a pincében, a műhelyben, neki dőlve a szerszámoknak sír. Elkeseredett, reményvesztett. Mit érdekel az engem? Kicsit távolabbról nézem, már nem is látom. Már a házát se látom, már a városát se látom, már az országot se látom. Mint amikor valami zaj van a kocsiban, és felveszed a rádiót, és már nem is hallod. Megszűnt. De azt mondja az Isten, nem. Oda megyek, leszállok az égből, hogy meghalmült. Mert közel vagyok a megtört szívűekhez. És amikor ilyen állapotban vagy, akkor azt gondolhatnád, hogy Isten nagyon messze van tőled. Mert szégyelled magad. Általában ilyenkor párosul a szégyen, a bűntudat, a vádlás. nagyon sok érzés van itt a lepedő alatt. De azt mondja az Isten, nem én közel vagyok hozzád. És menjünk tovább, van még két Zsoltár, amit szeretném, hogy a nagyon-nagyon röviden meg tudnánk nézni. Az egyik a 143. Zsoltár. Amikor arról fog beszélni, nagyon-nagyon hasonló dolgokért Dávid úgy Kezdődik, hogy könyörgés szabadításért. Uram, hallgassd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgassd meg, mert hű és igaz vagy te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsügget bennem, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom, minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom felét kezem, lelkem utána deped, mint a kiszikadt föld. Siess, Uram, és hallgass meg, mert oda van a lelkem. Mondja Dávid, akiről azt hovasjuk, hogy Isten szíve szerint való ember, lehet ilyen, hogy oda van a lelke? Mennyire mély ez a mondat, mikor valaki azt mondja, hogy oda van, oda van a lelkem. És mi az, amit csinál Dávid? Elmondja Istennek ezt, és figyelj, mit csinál azt mondja, visszemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet. Szóval, amit csinál az az, hogy azt mondja, hogy most minden sötét, most minden rossz, most minden szörnyű körülöttem, de álljon meg a menet, nem volt ez mindig így. Mit is tett velem az Isten tavaly? Álljon meg a menet, jönnek az üldözőim, de egy góljátot fejeztem le, nem olyan régen. Ugyanilyen reménytelen helyzet volt és úgy nézett ki, hogy fel fog falni engem. De oda mentem az élő Istennek a nevében, és aznap góliátok hultak el. És hogy elkezd ezeken gondolkodni, Dávid azt mondja talán magában, hogy nem is olyan reménytelen már ez a helyzet, nem? Mennyire reménytelen helyzet volt az ott, az a csata. De az Isten megáldott engem. Vagy mennyire megijedtem, mikor a bárányokra vigyáztam gyerekként, és hallom, hogy jön egy oroszlán. És azt mondtam, hogy itt vége mindennek. Egy gyerek fiatalon fog meghalni. De azt mondtam, hogy az élő Isten nevében, te oroszlán, most ellened megyek. A vörös tengert ketté választotta, én meg téged foglak. Úgyhogy most próbáljuk meg. És működött. És az Isten megmentett. És azt mondja, Dávid, kezdek emlékezni ezekre a dolgokra. És figyeld, mit csinál még? Elmélkedem kezed alkotásain. Na ez az, amit a mai ember nagyon ritkán tesz. Egész nap bent vagyunk négy falon belül. Beülünk egy kocsiba, beülünk egy házba, beülünk egy kávézóba. Vissza kell egy kicsit szokjunk oda, hogy kiülünk egy tópartra, Elmenjünk egy erdőbe. Nekem néha nagyon-nagyon sokat segített, mikor nagyon mélyen voltam. Elmentem sétálni az erdőbe. Nem vittem magammal telefont véletlenül sem. És hogy sétáltam az erdőben, és leültem egy fa mellé, és csak néztem, hogy mennek a hangyák, ahogy cipelnek egy morzsát, hogy mi csinálnak, hogy hogy száll le egy kacsa a tóvizén, és elkezdtem gyönyörködni abban, amit Isten csinált. És azt láttam, hogy te jó ég, uram, hát ez mennyire fantasztikus, amit te csináltál. És ha a teremtett világot így megalkottad, akkor ha ezt így rendbe tartod, akkor, akkor lehet, hogy az én életem is ott előtted, és a kezedbe vagyok, és elkezded bátorítani. És ez az, amit Dávid itt megmond, azt mondja, siássúram, kérlek, hallgass meg, jöjj, oda van a lelkem, de folytatja, ne rejtsd el orcádot előlem, mert olyan leszek, mint a sírba szállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy a megvallású ereje." Ha ilyen korszakban vagy, meg kell tanulnod azt, hogy minden reggel halld hogy Isten hűséges. Ha van egy barátod, aki minden reggel fel fog téged hívni, és azzal fogja kezdeni, jó reggelt, szeretném ma neked elmondani azt, hogy az Isten hűséges, és nem felejtkezett meg rólad. Szeretném azt elmondani neked, hogy az Isten megtartja az ígéretét, akkor nagyon jó. Ha most nincs ilyen barátod, akkor te leszel a barátod, jó? És reggel, amikor felkelsz, akkor azt mondod, hogy ha bár semennyire nem érzem ezt, és semennyi kedvem nincs ahhoz, hogy ezt csináljam, de megvallom azt, Uram, hittel, hogy te hűséges vagy. Hogy te megtartod a te ígéretedet, és én benned bízom, és azt mondtad, hogy nem szégyenül meg az, aki benned bízik. Ezért megvallom azt, hogy hűséges vagy. Megvallom azt, hogy te vagy az Isten, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nem látlak téged. Hogy nem hallak téged, hogy nem érezlek téged, akkor is te vagy az Isten. És te akkor is megtartod az ígéretedet, hogy nem hagysz el engem, és nem távozol el tőlem. Hogy fogod a jobb kezemet, akkor is, amikor nem érzem. Akkor is, amikor a halál völgyén kell átmennem, és sötétbe járok, akkor is tudom, hogy te vagy a világosságnak az Istene. És azt fogod észrevenni, hogy mikor elkezded ezt mondani hittel, akkor egy furcsa háború dúlik ott bent a fejedben az agyad néz rád, és nézi azt, és azt mondja, te megőrültél. Érted már át ezt? Én nagyon sokszor felkelek, és semmi, és ugyanilyen gondolatokkal küzdködök, és kezdem valami Istennek az ígéreteit, amik az örömről szólnak, és az agyam válaszol, hogy te nem vagy magadnál. Te mit csinálsz? Te szánalmas vagy. Hát ez nem igaz. hát Te nem így vagy. Te rosszul vagy. Neked rossz kedved van. Ez egy rossz nap. Annyi bajod van olyan rossz minden, és vallom, 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 és vallom az Istennek az ígéreteit. És azt hiszem észre, hogy ez a háború kezd után átbillenni, és az agyam elkezd engedelmeskedni a hitnek. Mert nagyon sok háború idő el a fejedben, ahogyan gondolkodol. Hogy megvallod Istennek az igazságát, akkor is, amikor nem érzed igazságnak. Egy egyszerű példát hadd mondjak. Tegyük fel, hogy ez itt most jég lenne, és alattam egy túl lenne. Hogyha nagyon-nagyon vékony ennek a tónak a jege. És nem szabad rámenni. De nekem elképesztően erős hitem van benne, rálépek, be fog szakadni, jó, hogy be fog szakadni elottam. Utána tegyük fel, túl vagyok egy tüdőgyulladáson, és visszajövök egy hónap múlva. És azt mondják, hogy nagyon vastag a tónak a jege. Bátran rámeltek, sőt, ugráljak, menjek markolóval, bármit csináljak, nem fog beszakadni. De én nagyon rettegek, mert nemrég belestem a tóba. Attól, hogy rettegek, és rálépek, be fog szakadni. Az a nagyon pici hit is elég lesz, mikor rámenyek arra a jégre, az a mustármagnyi is, ha a jég megtart. Mert nem azt számít, hogy milyen erősen hittél benne, ha nagyon erősen hiszel valamiben, attól az még nem lesz igaz, ha az nem igaz. Ha nagyon erősen hiszel más vallásokban, attól, hogy nagyon mélyen hiszel benne, még nem fog működni. Nemrég kérdezte valaki tőlünk, hogy ha nagyon erősen hinne az unikornisban, az ugyanannyit érez a hite, mint ha Istenben hinne? És mondtuk, hogy nem, szerintünk nem. Mert az unikornisnak a jege, az nagyon vékony. De az a jég, amit az Isten létrehozott, az megtart. És hogy a félbe lépsz rá, akkor is megtart. Ha nagyon kicsi hitten lépsz rá, akkor is megtart. Mert az Isten ígérete, az valóság. És az utolsó zsoltár, amit megnézünk, a hatodik zsoltár, egy méltó befejezése a zsoltároknak, amiket ma előveszünk. Nem lepődünk meg, de ez is Dávidnak a zsoltára. Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszkednek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés. És te, Uram, te meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, menj meg életemet. Szabadíts meg, mert irgalmas vagy. A halál után nem emlegetnek téged. Kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam már a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel állszatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott már a bánattól. A fénye megtört mások ellensége miatt. Micsoda állapot már, amikor már azt mondod, hogy már megtört a szememnek a fénye. Már annyit sírtam, hogy már belefáradtam. Már a sóhajtotásban is belefáradtam. És hogyha érzed így az életednek valamelyik területét, hogy már annyit zokogtam miatta, már annyit könyörögtem miatta. Már belefáradtam. Már a szemem fénye is oda lett. És már nem bírom tovább. Figyeld, hogy hogy folytatja Dávid. Szerintem itt nem egyből folytotta. Szerintem itt egy jó ideig vagy megint sírt, vagy csak csöndben volt, vagy csak az Úr figyelt. Nem tudom, de egy elképesztő váltás jön a következő vers. Távozzatok tőlem, mint ti tevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem ugyanazon a napon írta Dávid. Leírta a hatodik Zsoltárt addig, ameddig jutott. És kész minden, elege van. És aztán telik az idő, és az Úr meglátogatja. És felbátorítja a szívét, és azt mondja, van még ebből a zsoltárból, amit oda kellene írni? És azt mondja, távozzatok tőlem, mindig gonosztevők, mert az Isten meghallgatott. Mert az Úr meghallgatta az én hangos kiáltásomat, és jön, és cselekszik. És tudod, néha ezt akkor érzed, amikor még semmi nem történt. Imádkozol valamiért, benne vagy egy helyzetben, egy körülményben, és hirtelen valami áttörést érzel. Egy megkönnyebbülést, egy szabadulást. És tudod azt, hogy az Isten meghallgatott. Akkor is, amikor még semmi nem történt a körülményeid között. Isten nagyon-nagyon-nagyon sokszor nem a körülményeinket változtatja meg először, hanem a körülményeken keresztül először minket. És először nem a vihar csendesíti le, hanem először a viharban levő gyermekét csendesíti le. És átéled azt, hogy hittel mondod azt, hogy na elég, eddig voltam benne ebben. És hogy néz ez ki? Azt mondja Dávid, hogy jó, Távozzatok tőlem, mint igonos gonosz tevük, távozzatok tőlem, mert az Úr meghallgatta kiáltásomat. És többé már nem jönnek ezek. És véget ér a fogságnak az ideje. Mert azt mondta, hogy az Úr lehajol az égből, hogy meghallja a fogságban levőknek az imádságát. És hadd mondjam el ezt most neked, hogy az Isten a szeked mondja. Ő a szabadításnak az Istené. Ő nem akar téged fogságban hagyni. Amikor oda, mennek, oda megy és találkozik azzal az asszonyjal, aki már 21 éve szenved a vérfolyásos betegségtől, és azt mondja, amikor meggyógyítja, hogy hogyan hagyhattam volna ezt az asszonyt, aki már 21 éve az fogságában van. Azt mondja Jézus, nem tudtam benne hagyni. Még egy napot, csak hogy ne szabbaton csináljam. Nem tudtam benne hagyni, aki már 21 éve fogságban van, hogy még egy napot benne legyen. Mert az Isten szabadító. Mert olyan Isten, amikor megjelenik, akkor láncok törnek szét. És a sötétségben levőknek felragyog a világosság. És hadd mondjam el, hogy a küzdködsz a depresszióval, a kilátástalansággal, a reménytelenséggel, akkor nem egy emberi menedzsment, vagy egy emberi lelki kurzus utazás fog neked segíteni. Hanem az, amikor az élő Istenet találkozol. Mert ő szabadító. Mert ő egy olyan Isten, ahol ő megjelenik, ott a sötétség Sikolt azon menekül. És amikor ő megjelenik, akkor ő helyreállít. Szabadulást hoz. Szabadulást hirdet a foglyoknak. Jézus ezzel kezdett. Azért jöttem, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Az Istennek a kedves eszendejét, hogy itt az örömhír, és eljött a kegyelemnek az ideje. És még ez nem ért véget, drága testvérem, ebben vagy ma hogy az Isten szabadulást íret ma neked. És szeretném, hogyha tudnál búcsút inteni a csüggedésnek, tudnál búcsút inteni az elkeseredésnek, a reménytelenségnek, mert a mi Istenünk a reménységnek az Istenel. A mi Istenünk egy olyan Isten, akinél ott van a világosság, az élő víznek a folyamai vannak ott. És hívlak arra, hogy gyere ma hozzá. Gyere ma hozzá. És engedd azt, hogy ő megszabadítson. Fantasztikus ez, amikor Isten ezt megteszi. És amikor odajössz és hittel kiáltasz, akkor elhiheted, hogy az Isten cselekszik. Szeretném már ezért imádkozni. Fogunk ezért most is imádkozni, de hát bátorítsalak arra, hogy tegyél egy hitbeli lépést. Alkalom végén, ott kint a fogadó térben, akár ha hozzám odaérsz, vagy valamelyik más gyülekezeti vezetőhöz, és mondasz, hogy kérlek, hogy imádkozz értem. Ezzel és ezzel küzdök. És szeretném, hogy imádkoznál értem. Ha rohannod kell, kint az infopulton rengeteg kártyánk van. Ima meghallgatáspapírok, bizonyságtételpapírok, ima kéréspapírok. Írd rá a neved, és mondd azt, hogy kélek, imádkozzatok azért, mert ezzel küszködök. És megígérjük azt, hogy fogunk érted imádkozni. Közben járás lesz azért, hogy támogassunk ebben. De ne menj el úgy, hogy nem lépsz itt el. Mert ma van a kegyelemnek az ideje. Nem tudom, mi lesz holnap, de ma az van. És erre hívlak ma hogy ne engedd be ezt a csendes gyilkost az életedbe. Megfertőzi az életedet, ellopja az örömedet, tönkre teszi a napjaidat, a házasságodat, a gyermekeidet. Mindenre rá akarja tenni a mocskos kezét. És minden áron tönkre akar tenni. Minden világosságot, ami benned van. De az Isten azt mondja, hogy ahol a sötétség megsokasodik, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. És erre hívlak. Akárhogy is kerültél ide, Ked, kezd el engedni Isten, hogy ezeket levegye rólad. Mint ahogy egy hagymáról leszedik az egyes rétegeket, engedd, hogy az Isten le rólad ezt a sok mindent, amit magadra raktál. És lehet, hogy nem mindegyik sötét. Lehet, hogy néhány olyan szent lepelnek tűnik. De néha az Isten munkáját úgy végezzük másokban, hogy közben tönkre az Isten munkáját magunkban. És szeretném, hogy engednéd azt, hogy Isten ma veled foglalkozzon. Fogunk most imádkozni. És arra kérlek, hogy még most imádkozok, te magad is csendesedj el, és engedd azt, hogy az Isten szóljon hozzád. Engedd azt, hogy megszólítson, és beszéljen hozzád. És engedd azt, hogy szabadítson. Egyetlen dolgot tettek az emberek, amikor Jézussal találkoztak, és Jézus megszabadította őket. Hozzá kiáltottak. Nem volt egy elvárás, aminek meg kellett felelni, nem volt egy kinézet, ahogyan érkezni kellett. Semmi nem volt, ha valaki kiáltott. Jézus, Dávid fia, könyörül rajtam. Legyen az egy vak, legyen az egy leprás, legyen az egy süket. Jézus jött és cselekedett. És megkérdezte, mit akarsz, hogy mit cselekedjek. És hangzott a válasz. Legyen néked a te hited szerint. Gyere most, és hogy olyan kis mustármagnyi is a hited, lépráz Istenek az ígéretére, mert hidd el, hogy megtart. Nem fog beszakadni alattad. Imádkozunk most. Isten, én magasztalak téged azért, mert csodálatos vagy. Én magasztalak téged azért, mert te egy szabadító Isten vagy, aki ma is cselekszel, aki tegnap, ma is mind örökké ugyanaz vagy. Köszönöm, hogy nem az, a, az az álmod rólunk, hogy sötétségben éljünk, és a sátán rabságába töltjük le ezt az életet, hanem te fel akarsz minket szabadítani a te örömödre, a te kegyelmedre. Köszönöm, Atyám, hogy mindent megtettél azért, hogy ez megtörténjen. Köszönöm, hogy ez nem rajtad múlik már. Uram, jövünk most eléd, és hozzuk eléd azokat, akik ezzel most küszködnek, Akik nagyon mélyen azonosultak ezekkel a zsoltárokkal. Imádkozok Istenem azért, hogy ahogyan te oda mentél, és oda léptél Dávid mellé, és átölelted, és átélte a te szabadításodat, Uram, hadd éljük át most itt, egyen egyenként azt, ahogyan te megjelensz, és ahogyan mindent megváltoztatsz. Én köszönöm, hogy így jöhetünk eléd. Köszönöm, hogy nincs olyan kicsi bűn, amivel ne foglalkoznál, olyan kicsi probléma. És köszönöm, hogy nincs olyan hatalmas bűn, amitől ne tudnál megszabadítani. Köszönöm, hogy te mindennél nagyobb vagy, és a te kegyelmed, a te szabadításod, az mindenre elég. Így kialakítja most, hogy a te drága lelked szelmeden keresztül, vidd ezt most mélyebre, te beszélj a szívekhez, és adduram, hogy átélhessük azt, hogy ma nagyon sok láncot itt hagyunk a székek előtt, és nem visszük már haza, hanem a Te szabadításodban járunk. Köszönöm ezt neked, Jézus. Amen. Hanem a Te szabadításodban járunk. Köszönöm ezt neked, Jézus. Amen.